0: ved tænens mål af muskeopbygning, så skal vi ikke begynde at putte ekstra stimlet på muskler, der kun vil gøre løftet sværere. Som for eksempel, hvis man putter et elastik rundt om knæene i hitfløster, så vil du ikke kunne løfte lige så meget. Så får du bare mindre ud af din inklusivt maksimustræning for at træne medius, som ikke kan blive nær så synlige. Velkommen til træningsteamet træningstimene for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes. Jeg er din vært, Steffen Fisker, og vi har ingen medvært i dag, Nicolaj. Jeg kan ikke huske, hvornår han sidst ikke var med. Det er godt nok egentlig at jeg er længe siden, at lidt væk. Um det er godt nok det eneste, siden Nicolaj ikke kan været med. Så det er helt underligt, at der ikke er nogen fast intro med ham nu. Men nu er du med, Martin, så jeg sidder trods alt ikke alene med i studiet. Nej, det vil være synd. Det vil være synd, ja. Men du har været med en gang før. Ja. Så ja. Vi, øh... Jamen Nicolaj er syg i dag, ja. så vi står med den selv. Og vi skal snakke noget så spændende som baller. Ja. Og ballettræning. Yes. Yes. Det, det er der jo mange, der gerne vil høre masser om. Ja. Nok specielt piger, men det er ikke kun for piger,
1: det er vigtigt ja.
0: at huske. Yes. Men der er i hvert fald mange piger, der gerne vil have store baller?
1: Øh, ja. ja. Eller runde, eller hvad vi ja. nu skal... Ja, lige præcis.
0: Yes. baller. Nemlig. Ja. Det har mænd også stor gavn af, og det er noget af det, vi kommer ind på. Præcis. Men lige vi sidder præcis. ved Randers, øh, ja, som jeg plejer, og som Nicolette også kunne være i dag. Og, og Martin, kan du ikke lige hurtigt lige, øh, dem, der ikke hører den sidste episode? Hvem er du?
1: Jamen, øh, mit navn er Martin. Øh, det tror jeg, folk havde fanget. Øhm, og jeg er øh, træner her hos øh, Styrke Randers, og øh, så er jeg øh, også uddannet fysioterapeut, øh, mm. og arbejder også som fysioterapeut øh, til dagligt. Øh, og jeg har lavet en masse forskellige ting gennem min karriere, men jeg har især arbejdet med øh, nogle elitesportsfolk, udover at have arbejdet med en hel masse almindelige mennesker. Øh, så, så det er lidt, måske lidt mere med den vinkel på også, at, at vi kan snakke lidt om det her i dag.
0: Ja, fordi at vi, skal jo, vi skal jo selvfølgelig til det snakke muskelvækst osv., som så så mange er interesseret men vi skal også snakke lidt om uh, skadesforebyggelse. og hvilke funktioner har stærke baller ellers for vores uh, krop og vores funktionalitet, hvis man kan sige det. Lige
1: præcis. Øh, og hvis vi, hvis vi bare skal starte fra den anden af, så kan man jo spørge sig selv, hvorfor er det baller, vi skal snakke om i dag?
0: Ja, Altså, det er jo en kæmpe muskelgruppe. Ja, er, det, er det underkroppens største?
1: Det er den, det er den største muskelmål på, på masse. Altså, ikke nødvendigvis på længde. Der har vi nogle lads, der er længere. Øh, klart. Og vi har også øh, nogle store muskler i lårene og så videre. Okay. Men mål på masse, så er, er gluteus maximus, den store ballemusklerne, det er den største. På hele kroppen? På hele kroppen. Alright. Fordi de andre, de bliver delt ind i nogle mindre og
0: sådan noget. Ja, ja, klart. Okay, ja. Så den har jo så, den har stort potentiale for at blive stor, præcis. Det er den største i forvejen. <laughs> præcis, ja. Ja, præcis.
1: Og, og, og man kan jo sige, at det der med, altså de fleste muskler, når de vokser, så vokser de på midten, ikke? Og når, når ballemusklerne de vokser, så betyder det som regel også, at bagdelen bliver rundere, mm. hvilket jo er en, en god fordel. Og det er jo også en, en stor del af grund til at folk især øh, Det Skyndere og køn her i verden, de er så glade for at træne baller, fordi at det har meget med udseendet at gøre, mm. æstetikken i det og, og så videre. Ja. Øh, men der er jo altså også nogle andre ting ved ballerne, som
0: er... Jeg tror også omvendt, at kvinder godt kan lide en mand med runde baller.
1: Det har jeg hørt. Ja. Øh, min, min bedre halvdel er sygeplejerske. Ja. De elsker, når der kommer øh, falkmænd og politimænd og sådan noget på okay. afdelingen. Så stikker de alle sammen lige hovedet ud af,
0: af se, kaffestuen. Så man kan se det igennem øh, bukserne. Ja, ja
1: lige se, om, om der er sådan en sød lille øh, i der, som ja. øh, de kan have savlet lidt over. Så ja. øh, det, det er ikke kun øh, store øh, overarm, der, der er gode der. Nej.
0: Og men man ser at sjældent mænd træne baller, isoleret i hvert fald, det bliver ramt mange på mange måder i døde efter og squat og så videre, men det kan trænes bedre end, end de nævnte. Helt klart. Jeg
1: har også fået spørgsmål, og det er ikke fordi, at de er så gode, som de har været. Men jeg har fået spørgsmål fra et par af mine klienter. Sådan, Hvordan får jeg sådan nogle baller, ligesom du har? Ja. <laughs> fordi at, ja, når man får løftet nogle tunge vægte, så sidder de jo som, ja, ja. som det skal, ikke?
0: Det er jo sådan, set det biprodukt af træning generelt, der, der kommer der muskelmasse. Præcis. Hvad siger, hvad siger du til kaffen i øvrigt? Den er god. Den er god. Nu skal vi lige se. Jeg har jeg lavet uh, til uh, coffee til, til Martin. Den er i hvert fald bedre end den anden. Ja, er den. Er den. Den, er, den. er meget syre i den her kaffe. Ja. Ja. Jeg så, altså, hvor man er til. Dunsten i det her
1: lokale i løbet af det her podcast, den kan godt blive ekstra ordinær. Vi har begge to trænet. Ja. Vi har begge to har i tomat til frokost for ja. 10 minutter siden. Ja, forhåbentlig
0: Og så... overdøver den her god... Det, det er god duft, det er kaffe. Præcis. Det er godt, der ikke er podcasten. Ja, lige Frisk kværnet. <laughs> under <ja>, under strejt. <laughs> ja, ja, men vi... Øhm, ja, hvor kom vi fra med baller?
1: Men vi snakkede noget med udseende. Ja. Så er der noget med performance. Så ja. snakkede vi om største muskel øh, sidder omkring hofterne. Det vil sige, at alt der har med spring, spring og sprint at gøre, mm. der har ballerne et kæmpestort kraftpotentiale. Ja. Så i forhold til, hvis man gerne vil løfte nogle tunge ting, det kan du nok især øh, lige bidrage med. Mm-hmm. Men også i forhold til at løbe hurtigt eller hoppe højt, så er det stor fordel at have et par stærke, velfungerende baller. Ja. Og så er der hele den her øh, snak om, skadesforbyggelse eller genoptræningsaspektet hmm. i at have et par stærke, velfungerende baller. Ja. Øh.
0: ja, fordi du nævnte noget til mig inden, at du har aldrig hørt nogen, eller oplevet nogen have mange rygproblematikker, hvis de har rigtig stærke baller.
1: Det, nej, præcis. Og det ja. kan i hvert fald modvirke det. Så, så ja. hvis folk, der kommer... Det er en meget de interessant har... observering. Ja, Selvfølgelig øh. er det
0: undtagelse til alting, ting, men det er også min observation, at Folk, der har stærke badder, af at st- st- stærkt understed, ja. de har bare færre rygproblematik ofte.
1: Og det er jo ikke ensbetydende med, at de ser godt ud. Altså, det er ikke, at, at hvis du har en flot bagdel, at nej, du så ikke har i ryggen. Nej, nej. Det er ikke det, det, vi snakker om. Vi snakker om, hvor stærke er de, hvor godt aktiverer du dem, osv. Og, mm. og det der er en eller anden sammenhæng, og jeg har ikke lige kigget i litteraturen, men, Nej. men sådan en anekdotebasis, så, er det, så har jeg ikke oplevet ret mange, der har ondt i ryggen og har et par virkelig, virkelig godt sæt baller Nej. på sig.
0: Det er samme herfra. Ja. Ja. Godt. Så indtil de, videre. de har en vis mængde kilo, de kan føde i headflusters og squat osv. Det er tværtimod også omvendt, at eller ofte jeg ser, at Folk, der kan have mange rygproblematikker, ofte har et ikke nær så stærkt helt første squat, altså har man kan svære øh, baller.
1: Ja, helt klart. Og også, hvis nu vi ikke kun snakker rygsmerter, men nu kan man også snakke øh, fodboldspillere for eksempel. Mm. Noget af det, som fodboldspillere døjer meget med, det er og forstrækninger, hvad vi nu skal kalde det, ja. i baglårene. Ja. Yeah. Øh, det hænger også tit sammen.
0: Okay, interessant.
1: Fordi at den kraftigste hofte-ekstensor, altså til at strække dem, når de skal løbe og accelerere, ja. det er jo ballemusklerne.
0: Ja. Hvorfor er det også vigtigt for sprinter at træne ballerne stærke? Præcis. Ja.
1: Og der kan man altså også få, få øjnene på et par veludviklede baller, hvis man lige kigger rundt til sådan ja, 100 det man, meter
0: men ja, også bare 400 meter og 800 meter, så deres baller er tit meget uh, veludviklet. Præcis. Det kan da huske, det var noget af det, vi især lærte mærke til, da vi var på La Santa med sportshøjskoen i sin tid, når man så løberne dernede på banen. Det var, at altså, de, de nu jo fitnessatleter på understedet. Ja. Ja,
1: ja det er ikke øh, der er ikke meget af den der altså, flad... Øh, bagdel der. Øh, Nej, hvis du altså det er på det typisk liter.
0: længere distancer, ikke marathon og så videre, ikke? men, præcis, men ja, altså ikke det, på de der sprintdistancer.
1: Og så har det noget at gøre med, hvor meget muskelmasse de har, altså generelt, om, ja. om der er flat eller om der ikke er flat. Ja. Ja. Øh,
0: så ja. der er noget i, at det ser ud til, at de sådan, og det er i hvert fald også et, en betegnelse, jeg at bruge med, at de kan på en eller anden måde aftale og arbejde for lænden, hvis du har stærke baller. Ja. Lige præcis.
1: Og det er også en af de ting, jeg siger rigtig meget til mine både patienter og klienter, hvordan vi nu lige skal kategorisere det. Øhm, det er, at hvis din baller laver arbejde, så skal din ryg lave mindre. Ja. Og der er også nogle holdningsmæssige ting i at, at have et par baller, der aktiverer lidt med til at trække dig lidt ud af det her anti- og pelviktilt, altså et øget lændesvej. Ja. Øh, der, der kan ballerne virke som modvægt på bagsiden i forhold til at, at trække den modsatte vej. Og, ja. og folk, der får problemer med med ryggen på, den, på grund af det, de kan så modvirke det på den måde. Ja. Så det er, en, det er også en stor del af det, jeg arbejder med ja. til daglig.
0: Jeg siger, så tanken var i dag med at, 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 at snakke lidt om at 10 gode balleølser. Ja. Yeah. Som i hver fald kan lidt forskelligt, og de er til dels sat ind i prioriteringer hvad der er bedst, men afhængig af målet, så vil det jo selvfølgelig føles rundt, så ens mål kun er at det er jo skadesforbyggende træning, whatever. så er det jo en anden øh, opbyggelse, man skal sætte det op.
1: Ja, helt klart. Og, øh, og det er heller ikke fordi, at det nødvendigvis er de 10 allerbedste balleøvelser, fordi så vil det nok være øh, fire variationer af noget split squat og fire variationer af noget hip thrust, og sådan. altså så vil ja, ja. det meget hurtigt blive meget... Øh, ensformigt. Ja, præcis. Ja. Så nu prøver vi at tage det lidt forskelligt og diskutere fordele og ulemper.
0: Ja, hvad de hvad så kan.
1: Ja, præcis. Ja. Øh, men når vi snakker baller, så er det jo vel primært... Altså, det er ballemusklerne, vi snakker. Ja. Og der er jo tre styks. Jeps. Æ, minimus, medius og Maximus.
0: Ja, og de er jo kaldt efter størrelsen på dem. Præcis. Det er så smart.
1: Ja, det er super smart. Ja. Der er nogle grækere, der har tænkt sig om engang. Ja. Æ, og øh, Gluceus Maximus er jo selvfølgelig den, som vi primært kan se. Det er den store ballemuskel. Æ, den... Øh, det er som sagt den største muskel i kroppen, sådan en, en muskelbu, øh, der er den største. Og så gluteus medius som minimus, det er et par støttemuskler, der sidder lidt mere på ydersiden af bækkenet, ja. og er mere med til at stabilisere os i vores gang, og er med til at bevæge vores ben til siden, hvor ja. at øh, gluteus maximus i stor grad er med til at lave hoftextension, altså strække benet bagud. Øh, det, det er det, som de er gode til hver især. Ja.
0: Øh, og derfor er det jo Maximus, man primært skal træne med sin smule muskelopbygning.
1: Ja, ja, hvis man skal kigge på noget, på noget form og noget yes. uh, performance ja. især. Ja. Uh, skadesforbyggelse, så snakker vi måske lidt mere om de mindre muskler. Yes. Øh, og Gluteus Maximus, fordi vi har den her inddeling af en lille og en medium og en stor så det er det tit, at man tænker, at den store, jamen den gør primært det her hofteekstension. Men mm. den er jo i virkeligheden, og det er noget, som man ikke sådan rigtig tænker over, den fungerer i alle tre bevægeplan. Mm. Så vores krop kan bevæge sig lige frem og lige tilbage, eller lige op og lige ned. Den kan bevæge sig fra side til side, og, den kan, og, og benet kan også rotere sig. Yeah. Så, Cluteus Maximus er specielt på den måde, at den eneste muskel, bortset fra måske vores skuldermuskel, som fungerer i alle tre bevægelsesplaner. Hmm. Øh, de lige fibre, dem der sidder tættest inde på midten af, af ballen, de arbejder meget med hofteekstension. Så er der hmm. nogle skråfibre, der arbejder mere med øh, udadrotation, og så er der nogle af de lidt mere lige fibre øverst i ballen, som arbejder mere med abduktion, altså udadførelse. Ja. Og derfor, hvis man skal træne den store ballemuskel, så skal man træne den i alle tre retninger. Ja.
0: Så det er ikke kun hip først, det er også lidt mere.
1: Præcis. Æh, ja. Eller i hvert fald, hvis man skal have optimalt ud af det, ja. kan man sige. Ja. Nogle gange så er der også nogle praktiske overvejelser i forhold til, hvor meget tid vil jeg bruge på det her.
0: Selvfølgelig, ja. Vi kan kun snakke det optimale. Ja. Så må man jo sortere, hvis man har mindre tid, eller træner en gang om ugen, osv. Ja. Lige præcis. Ja. Skal vi starte for den dag? Det synes jeg. Ja. Æh,
1: på tiende pladsen over øh, min top 10, over <laughs> balleøvelser, <laughs> Øhm, der har vi en, som er øh, lidt kontroversiel Den ja. er, har fået øh, meget ud hen over årene Og øh, egentlig også med rette, synes jeg øh, Men nu har vi den altså lige med alligevel
0: Og bare lige for at kunne nævne den
1: Ja, <laughs> øh, og det er øh, den her siddende i en maskine øh, Abduktion, altså ja. udadførelse af, af girl, b- bad girl, maskinen Lige præcis ja. øh, Og så er det så bad-versionen Det er bad-versionen, ja. det, det er den sjove version Skub knæene fra hinanden Præcis Øh, og der er mange der med rette har øh, argumenteret med at den her øvelse den der overhovedet ikke er funktionel fordi hvornår bevæger du dig på den der måde udover i bad yeah. øh, ja når det er tid til den slags yeah. øh, så, øh, så er der jo ikke ret mange andre bevægelser hvor at, at, at den maskine den er relevant yeah. det kan jeg sådan set godt følge øh, men hvis målet udelukkende er at få bygget muskulaturen op og få den gjort rundt og, og velformet og alle de her ting, så har den øh, et godt argument, ligesom så mange andre maskiner har. Fordi altså, den
0: træner medius rigtig godt.
1: Det gør den nemlig. Ja. Og, øh, og fordi det er en maskine, så kan du træne den til udtrætning. Ja,
0: hvis der bliver op.
1: Fuldstændig. Så stor volumen, potentiel ja. og masser af udtrætning ja. og... Det er ikke så hårdt for hovedet, når du har kørt dine tunge squat og dødløft og hip thrust og hvad du ellers har kørt. Yes, yes. Det snakkede jeg også om i en podcast for ja. ikke så længe siden, det her med mm. maskiner i forhold til, til rigvægt, ja. ikke? Jo. Hvad, hvad er din øh, erfaring med, øh, med den her maskine? Eller holdning til er meget,
0: meget, meget lidt erfaring med den, fordi at øh, øh, selv, altså nu har vi ikke egentlig i vores egne egen træningscentre Nej. Øh, og det center, jeg var i inden havde den heller ikke. Så ja, det er det en, jeg har puttet klienter i. Altså, så har det, nogle gange har man kunnet lave en lignende opstilling med noget elastik og sådan noget, men igen, det bliver tit noget ja, noget magtværk.
1: Ja, det er sjældent lige så godt. Ja. I forhold til, hvor tungt det kan blive. Ja, og ja. st-
0: st- stabilt. Så jeg har faktisk meget, meget lidt erfaring med det. Ja. Men jeg kan sagtens se sådan uh, teoretisk, at den har en funktion for at træne medius. Præcis. Så jeg, jeg har ikke sådan et, et, et dårligt forhold til den. så ved som den anden kan træne er rigtig godt, og der er i min optik også en musket. En muskel, Klar, når den. det kommer til underkropsstyrke.
1: Ja, helt sikkert. Og det er jo, der er jo mange maskiner, som lidt for et dårligt ry, for eksempel så uh, Smith-maskinen, den, ja. den er der også mange, inklusive mig selv, som jeg ikke er stor fan af.
0: Men ja. der er nogle ting, den er god til. Der er, der er noget, det nogen af dem kan Præcis. rigtig godt.
1: Så må man overveje, om, om man vil bruge så mange penge på én maskine, der kan én
0: ting. Det er jo også det, ja.
1: Ja, ja. Det kan man altid diskutere.
0: Vi, vi har i hvert fald ikke en, en smidtmaskine i nogen center, så altså. <laughs> ja.
1: Nej, det behøver vi jo til. Men altså, have. havde vi
0: en, ville det jo nok blive brugt til nogle få ting, men der er bare langt andre ting, vi heller vil have inden. Præcis. Nå, det er en anden snak smidt. Den har vi fakt, meget ned, faktisk meget nemt har have faktisk smidt nogle gange.
1: Ja. <laughs> det er nemt at, at løbe ned ad den samme sti. Ja. Øhm, den næste øvelse, nummer 9, det vil faktisk være et helt klassisk sådan bækkenløft, øh, men med et lille twist. Så bækkenløftet, det er sådan en klassisk fysøvelse, for folk de tænker, himler med øjnene, og tænker, hvad, hvad fileren er det for noget fis? Øh, jeg kan, det er jo ikke hårdt, det her. Mm. Man lægger sig på ryggen, øh, og løfter bagdelen op. Glute bridge. Ja, glute bridge. Mm. Øh, Kjært mange navne, ikke? Øh, men den er egentlig rigtig fin til folk, som Uh, dels folk, der kommer tilbage fra noget skadesværk eller ondt i ryggen eller sådan noget ting, mm. fordi belastningen på rygsøjlen er enormt lav. Ja. Så der mærker man ikke så meget, forhåbentlig. Ja. Uh, og dels så fungerer den udmærket som en aktiveringsøvelse inden træning. Og det er mm. der, jeg bruger den ret meget. Uh, men så bruger jeg ikke den klassiske, den der, hvor man bare bevæger op og ned. Så kører jeg sådan en, en isometrisk variation af det, hvor man løfter bagdelen op, fokuserer på at klemme ballerne sammen, og så holder man den i 10-15. Kan du 13, forklare 30. lidt mere
0: omkring det her aktivering, så vi ikke ender ud af et spor af, at, at så mange fyser siger, at, at, man er, at ballerne fyre dårligt? Ja. Altså, en bade fyrer enten, det er enten eller med, med muskler. Det er non all principle Præcis. Enten er de aktive, eller så er de ikke aktive.
1: Præcis. Og der, ja. der er noget, der, der tyder på, at hvis du øh, fokuseret aktiverer en muskel, inden at du så går over til en større øvelse, mm. så kan du rekruttere flere fibre. Mm og ikke nødvendigvis, at du kan rekruttere dem mere eller mindre. Nej, for det er enten eller. Ja, det er ja. nemlig enten eller. Ja.
0: Øh, så... men, men det handler også meget om følelsen for at den enkelte om, og snakke om, og ja. at de aktiverer, fordi at mange kan... Og, hvad var det, du forklarede, hvorfor at mange kan have en dårligere fornemmelse af netop ballerne? Ja,
1: det er lidt en gammel teori. Om den holder hele 100, det, det ved jeg ikke, men jeg synes, at, at i min erfaring, så, så passer den meget godt. Det er det, man kalder gluteal amnesia. Altså at ballerne ligesom glemmer at, øh, at kunne aktivere, fordi at vi sidder på dem hele tiden.
0: Eller er det ikke mere, at vi kan miste følelsen til dem, nærmere at de glemmer at aktivere Jo, ja. præcis. Ja.
1: Altså det, og det går egentlig tilbage til, til det sådan behandlingsteori, man kalder inhibering. Ja. Så hvis man holder et tryk på en muskel i lang nok tid, mm. så vil øh, nervesystemets aktivering af den her muskel vil nedprioriteres ja. øh, og det er noget af det man bruger når man laver massage og sådan nogle forskellige ting mm. så, så inhiberer man noget muskulatur øh, og det kan man jo så hvis man så forestiller sig at man sidder på kontor 8 timer om dagen på sin ja. flade øh, så er der ret meget tryk ind på den samme muskelgruppe, yes. og så, så får man den ikke brugt ret meget Nej. så om det er fordi de ikke aktiverer eller fordi de bare ikke er aktive altså at de ikke bliver brugt ja. det skal jeg ikke kunne eller møde. har dårlig kontakt til dem det ja. kan være en af mange ting præcis Øh, men, men tit, så ser jeg i hvert fald, at folk de ikke er ret gode til at bruge dem ja. af den ene eller den anden årsag.
0: Ja. Og så kan sådan en, øh, en opvarmningsøvelse være god for ligesom at skabe noget kontakt.
1: Præcis. Jeg bruger den i, til alle mine klienter i den ene eller den anden variation, om det er på et ben eller begge ben eller med elastik eller hvad ja. det måtte
0: være. Altså det er jo også nemt at smide sådan noget ind i opvarmning, som en, en runde af noget ja. andet. Præcis,
1: og, og, og bare en enkelt runde, eller måske to, altså ikke noget udtrætning, ingenting. Du skal bare lige lægge mærke til, at gud, jeg har også nogle muskler her på bagsiden. Ja, ja. nu
0: kan jeg mærke det spænd. Fint, så er vi videre.
1: Præcis, og så kan vi forhåbentlig bruge ja. de her muskler bedre, når vi så laver vores store
0: løft. Yes. Om ikke det kan ikke skade på nogen måde. Nej.
1: Ja. Nej, nej. Tværtimod. Ja, det værste, der kan ske, det er, at du spilder 30 sekunder af din tid. Ja. Altså, <laughs> ja. Øhm, cool. Der... Da, så, så kan vi jo så tage og, og diskutere lidt mere på den næste, fordi der ved jeg, der har været lidt frem og tilbage også i forhold til brugen af elastik og sådan nogle ting. Yeah. Fordi nummer 8 på min liste, det er sådan en øh, det er med sådan en bootyband. Og så yeah. ud og gå fra side til side. Det jeg vil kalde et lateral walk. Yeah. Øh, og man så har den om knæene, eller om man har den om fødderne, eller man har begge dele, det, det har jeg ikke så meget holdning til. Der er en lille smule, øh, der kan diskuteres der, men det er mere princippet i at bruge en elastik, og det mm. ved jeg, det har det har jeg haft
0: skudt ned øh, lidt tid- tidligere på podcast. Og ved tjeningsmålet af muskelopbygning så skal vi ikke begynde at putte ekstra stimeligt på muskler, der kun vil gøre løftet sværere. Som for eksempel, hvis man putter et elastik rundt om knæene i hitfløster, så vil du ikke kunne løfte lige så meget. Så får du bare mindre ud af din inkludatives Maximus-træning, for at træne medius, som ikke kan blive nær så synlige. Ja. Så det kan simpelthen gøre den form for ballettræning ringer. Og mange af vores lyttere er jo primært fokuseret på udseende eller... En eller anden grad af performance i den retning, hvor det kan bruges i squat og døde efter så og videre, ikke? Jo. Og så er det bare bedre at lade være med at bruge elastikker ja. <laughs> Sammen med det. Ja. Så skal man bruge det bagefter, hvis man har tid, overskud og lyst, som noget supplement. Og ja. det er jo så, nu vi er der, Præcis. hvad gør det? Ja. Ja.
1: Og det gode ved at bruge den her, øh, de her elastikker og gå fra side til side, det er, at nu udfordrer vi ballerne i den ene af deres funktioner, og det er i den her abduktion- og udadrotationsfunktion, mm. øh, som vi ikke ser i squat og dødløft og hip thrusts, ja. som er de store løft. Mm. Så det kan være nødvendigt at lægge et supplement ind i form af en, en separat mm. øvelse. For ja, se. Det er også
0: noget i sportens verden, hvor man måske har laterale bevægelser. Helt klart. Der osv. giver det kæmpe
1: god mening. Ja. Øh, og det er, ikke, det er ikke en øvelse, som som jeg bruger overhovedet som en primær øvelse Nej. den ligger måske altså med sportsfolk så vil jeg måske lægge den ind tidligt i træningen som en del af deres forberedelse til træningen altså noget aktiveringsøvelse eller også så vil jeg lægge den ind til sidst i træningen eller i et superset sammen med en anden baløvelse for ligesom at få brændt muskulaturen lidt ud efter ja. jeg har brugt den primære muskulatur i f.eks. hip thrust ja. så det er der der ligesom er en, en hjemmel for det mm-hmm. øh, Ja, synes jeg
0: så vi er mere over i sportens verden, umiddelbart. Ja, hvis, hvis vi, vi skal den. kigge
1: efter performancedelen af det, så ja. er det helt klart.
0: Eller også øh, noget skadesforbygningstræning. Ja. 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 Generelt komplet træning af baderne, hvor den kan være nem, fordi det, medelastikken det jo er praktisk at smide ind. Altså, du skal ikke optage en maskine mere, så det er en, du godt lige kan supersætte sammen med dit dumpede press eller et eller andet uh, trap by
1: Præcis. Ja. Ja, logistisk er det meget nemmere at få til at fungere, ja. og du behøver... Men det er ikke... også der,
0: jeg tit har set dig den ind, så gør du det samme anden, hvor der lige ved at have været en pause.
1: Ja, og noget, hvor man måske har brug for at få pulsen lidt ned, eller et eller andet, ja. hvis du har kørt nogle tunge, hvor det var squats, eller bænkpres, ja. eller et eller andet, hvor at du måske er, er lidt ramt på nervesystemet.
0: Men du føler ikke, at det er lige med squat og døde føder du, så det går ind og påvirker dit performance...
1: Ikke rigtigt. Nej. Altså, altså, det skulle være, hvis man kommer for langt ned i knæene, at ja, det så går ud over lårene på en eller anden måde.
0: Øh, altså når, ja, når man kører latteren og walks. Ja, ja, præcis. Ja, fordi at det er også begrænset, hvor meget medius er aktiv i de to. Ja. Det er afhængig af udførelsen. Ja, ja, helt klart.
1: Afhængig af, hvor meget ja, du prøver at smadre den med elastikken. Ja, ikke, Men ja. det, det, det er sjældent, at det vil være et problem. Yes. Med mindre, at målet er max, max styrke.
0: Yes, yes. Klart, ja. Så alt sammen med det kan jo påvirke det. Ja. Præcis. Ja. Er vi så på nummer... Nummer syv. Syv? Nummer syv. Ja. Æ, nummer syv er
1: også en, som er, som er lidt både over. Øh, back extensions. Hmm. Som hedder back extensions, men måske også kunne hedde hip extensions.
0: Hyper extensions. Ja, ja præcis. hedder mange ting,
1: ja. Det er den her, hvor man ligger i sådan en 45 graders vinkel, ja. til i en eller anden maskine et ja. eller andet sted.
0: Man kan også ligge i en GHD, og det 90 have 5 grader. er det jo på en syv, ja.
1: Præcis. Ja, præcis. Øh, og begge variationer er, er ret gode, fordi hvis du får placeret puden, øh, støttepuden til, til lårene eller hoften, eller hvor, hvad, hvor den nu ja. skal ligge, ikke? hvis man får placeret den langt nok nede, så den er under hofteleddet, altså på det øverste af lårmusklen, ja. så frigør du hofteledet, øh, mm. og så kan du få lov at lave en ren hofte, fleksion, ekstension. Ja. Øh, og ved at gøre det, i stedet for at man primært bøjer ryggen, så pr- bøger man primært i hoften i stedet for, mm. så bruger du også primært ballemuskulaturen til det. Yes. Æ, og den kan være meget god, en meget god måde for det første at lære folk at lave det her hip hinge, altså mm. at adskille ryggens bevægelser fra hoftens bevægelser. Æ, men det kan også være en god måde at lære folk, der måske har haft ondt i ryggen tidligere, at belaste hoften.
0: Uden, og ryggen. Øh, ja, præcis. Ja.
1: Men uden at du skal bruge øh, store vægte, og ja, ja. det bliver ustabilt og alt muligt krump, andet. Ja. Ikke? Altså, ja. Det bliver meget simpelt. Yes. Og til den mere avancerede træning, så kunne man med fordel nok også lægge den ind til sidste træning. Køre mange gentagelser på. Ja. Igen, meget stabil øvelse. Stort potentiale for at, at få slået noget muskulatur godt hjem igen her.
0: Ja. Altså, ja. Der ja stabilt setup. Øh, ja, og man kan køre tæt til at grundet det er stabile setup. Præcis. Og det er jo rart til sidste træning. Og
1: der er nogle små variationer af det. Det man skal være opmærksom på, når man laver den, det er, at man ikke skal tænke på at sveje så meget som muligt i ryggen, nødvendigvis. Faktisk, så kan det være en fordel at prøve at runde så meget som muligt i ryggen, holde den position, og så lave den der hofte-extension. Ja, altså, hvis man den...
0: gerne vil tage ryggen ud af det, og kunne have badet. Præcis. Ja. Jeg, jeg kalder den også rounded back-extensions. Back Præcis. Ja, netop fordi, så bliver det helt uh, glute-focused.
1: Og der kan man virkelig få fyret ja. godt op. Og der det synes, kan man. Og der den, er, jeg, den er så
0: noget mere teknisk at lære for, fordi de er vant til at køre den anden der, hvor de skal løfte med ryggen og komme op og sveje osv. Og så videre. så det, det kræver lige noget queuing. Helt klart. Ja, men uh, når den er der, så er det virkelig god ballettræning.
1: Ja, det er det godt nok. Og du behøver... Altså i, i den der 45-grads vinkel, så skal du bruge nogle gentagelser, synes jeg, eller noget ekstra vægt, før det begynder at blive hårdt. Mm. Men hvis du kommer ned og ligger i 0 grader i GHD'en, ja. så... Øh, så kan du godt mærke det relativt hurtigt. Ja, det kan man. Ja, man noget... kan
0: at køre pause i toppen, det kan jeg meget godt lide på dem også, for ja. så får du lige uh, det ren bæde i toppen.
1: Ja, det bliver godt squeeze. Det gør det. Og der er også en lille smule med det der med mind-muscle connection i forhold til noget hypotrofi og nogle ting, som, mm. som kan være en fordel. Mm. Øh, men i forhold til det med hypertrofin, så det ved jeg ikke, hvor meget har vi, har vi vendt det tidligere i podcasten, altså i forhold til kriterierne for at opbygge øh, muskler. Ja, det har vi været
0: en del ind over. Ja,
1: så behøver vi ikke at dykke for meget ned i det.
0: Nej, det tænker jeg ikke.
1: Men der er nemlig det her med, at en stor del af det, det vil være øh, mekanisk øh, spænding eller mekanisk stress, mm. som er stræk og eller belastning yes. på det stræk. Ikke? Altså, hvor meget får man hævet i muskelfibren, yep. som er den vigtigste faktor. Yeah. Og derfor så, øh, så passer det meget godt ind til øh, nummer 6 her, som er et romansk dødløft. Yeah. Og grunden til, at det er et romansk dødløft og ikke et almindeligt dødløft, det er, at du får en større bevægelse, et større stræk, ja. potentielt i hvert fald, på ballemuskulaturen.
0: Jamen, hoften bukker mere.
1: Ja, præcis. Ja. Og så er det også grund til, at det er et romansk dødløft og ikke et stivbenet dødløft. Det er, ja. at det ikke er baglovene, der sætter begrænsningen på bevægelsen, men at du faktisk kan få endnu større stræk på ballerne, ja. end du ellers ville kunne. Ja. Øh, og så er det jo kæmpe fordel, at du bare kan løfte nogle tunge ting, fordi ja, man
0: kan blive ret stærk her
1: ja. ja relativt ja det uh,
0: romans stød efter en super Er
1: ja det er det ja. uh, så frem man kan finde ud af det der med HP HP og, og, og så videre ja, lige ja, ja. præcis ja, ja. selvfølgelig uh, men den behøver vi ikke at, at snik snakke for meget om nej uh, nummer fem den har vi haft uh, sidste gang vi lavede podcast uh, det er den her uh, DNS Star Pattern mm og
0: øh, jeg tænker da lige røre en video ind over episoden her
1: ja det tror jeg vi bliver nødt til ja, er vores ja. Ja. Den, øh, det er en øvelse hvor man ligger på siden i en sideplanke på knæene som udgangspunkt mm. øh, og så bevæger man sig øh, først op øh, med hoften som løfter øh, hoften og bagdelen fri fra jorden og så løfter man samtidig det øverste ben fri fra det andet ben mm. så når du kommer ned igen så skubber du bagdelen tilbage ned Både øh, baglæns, men også ned mod jorden. Mm. Så du bøjer i hoften, og så løfter du op og fremad igen. Ja. Så det er sådan lidt en det er både hofteabduktion og hofteekstension. Mm. Øh, og der får vi igen fat på det her med, at ballemusklerne er tredimensionelle. Altså, ja. det er ikke kun lige frem og tilbage. Det er ikke kun fra side til side. Det er faktisk det hele på samme tid. Ja. Så, hvis så man
0: træner ballen rimelig komplet her, kan jeg så altså høre.
1: Ja, det synes jeg, man gør. Øh, du får ikke super meget hofte-ekstension, men du får Nej. gluteus medius og gluteus maximus involveret i deres abduktion og udøvet rotationsfunktion, mm. øh, samtidig med, at du bevæger hoften igennem fleksion-ekstension. Ved ikke,
0: der er meget få øvelser, hvor man kan tjekke de tre ting af?
1: Ja, på samme tid. Det ja. er, det, der er den ret unik ja. på en eller anden måde. Men det, hvordan
0: der er den sådan en hypotrofipotential? Altså, der må den jo lige være noget mindre end romansk dødeøft.
1: Ja, altså den spændingen er nok begrænset hvor tung den kan blive ja. jeg vil bruge en elastik hvis jeg skulle lægge modstanden på den ja. rundt om knæene og så løfte op den vej ja. øh, men den er enormt god til udtrætning hmm. øh, der kan man godt køre ja. sådan rimelig ja. hård så afhængig
0: af mod skulle det være at man lige bytter rundt på romans stød efter den her ja, ja. ja og, og det, vil, det er jo også det vi snakker om det er afhængig af hvordan man ser det
1: præcis og det vil altid ligge senere i træningen ja. det vil altid være supplerende ja
0: romans stød ty- typisk ikke ret tidligt
1: Præcis. Lige præcis. Øhm, og så, øh, så er vi vanvittigt god i forhold til, og det var snakket vi også om sidste gang, den er god til folk, som gerne vil løbe. Om det så er fodbold, eller løb, eller øh, whatever. Ja, øh, hvorfor? Jamen det er fordi, at når du løber, uanset hvor stor bevægelsen er i hoften, så skal du stabilisere fra side til side, hver gang du står på et ben og det gør du ret meget, når du løber. <laughs> ja. Så for at undgå, at hoften den ligesom dømmer ned til den ene side, eller bliver skubbet ud til siden, så skal Gluteus Medius og Gluteus Minimus i største grad i hvert fald spænde op for at stabilisere bækkenet. Ja. Og jo mere stabil bækkenet er, jo mindre energi skal der bruges sådan rent, øh, øh, Løbeøkonomi. ja, rent løbeøkonomisk. Ja. Så hvis du har nogle stærke hofter, så kan du som regel også... Øh, Skære noget tid af Eller i hvert fald mm. sænke din puls Når du løber over tid ja. øh, Og på den måde Så er den meget meget gavnlig Og så er det med ja. til at, at forebygge øh, Potentielt i hvert fald nogle knæproblemer I forhold til det her med at knæene De falder ind og hvad der ellers måtte være mm. måde, ikke? Så på den måde så, så giver... nej, Og så er
0: det nemmere at køre ikke? Altså man kan jo lave dem på en øh, Altså i en skov Ja, 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 ja lige ja. Og
1: det vil være godt enten at køre som noget aktivering, før du skal ud og løbe en tur, øh, mm. eller inden du skal ud og spille fodbold, eller hvad det nu måtte være, mm. eller bagefter. Altså, du får udtrædt muskulaturen, men i Nej. hvert fald, så, så synes jeg, at den hører til. Den har i hvert fald hjemmel til at være i et eller andet løberelateret øh, træningsprogram. Yes. Yes. Og bliver også brugt igennem træning ja, andet, Ligesom
0: k hamstring exercise. Ja, lige præcis. Ja. <laughs> så har vi... Er vi top tre nu? Vi er top fire. Top fire.
1: Men det er næsten, vi er tæt på. Yeah. Øh, nummer 4 her. Øh, walking lunches. Hmm. Øh, rigtig mange af vores klienters øvelse.
0: Ja, og der kommer ind der er værre Ja, jo, jo, ja. jo
1: præcis. Men, men heves, eller, øh, walking lunches ja. øh, bliver nok tit, at i hvert fald af mig, og nok også af mange af vores kollegaer, brugt til sidst i træningen som en yeah. form for finisher, yeah. hvor at folk de bare bliver sævet midt over. Ikke? Yeah.
0: At, at det er jo bare nem at smide. Den kan køres over det hele, der det ret nemt og ja, kan udmattes.
1: Lige præcis. Og hvis, øh, hvis man ellers øh, får den ud tungt nok mm. og får lavet nok gentagelser, så, øh, så smadrer den også øh, ballemusklerne yeah. relativt øh, effektivt, vil jeg sige.
0: Ja, yeah. Ja, der kommer et godt stræk over ballerne. Altså, det de fleste kan nok ikke øh, kende til, når de kører den, så er der ømballer.
1: Lige præcis. Ja. Og, øh, og den er ja. nemmere sådan at loade i forhold til et par håndvægte eller pakettelbælse i hænderne. Ja. Fordi hvis du så føler, at du mister balancen, så smider du bare Jeps. Altså Så det er en meget sådan, sikker øvelse. Og...
0: Har du prøvet at lege med i øve et, øh... Jeg har observeret at en anden træner følger. Han kører med at når han så kommer ned i sin position Så kører han det ud med sådan et Laterat shift af hoften Altså virkelig får skubbet hoften ud for at få et endnu større stræk over baden
1: Ja Lidt det samme argument som for at lave sådan et uh, Curtsy lunch
0: Ja måske ja, ja.
1: Øh, Det giver nok mening Det er ja. ikke det jeg har brugt den til Nej nej Hvad jeg siger
0: men jeg har også bare lidt leget med det, lige det tekniske twist. Altså, jeg synes, at man kan mærke et større stræk over baden, når man lige laver et shift. Altså, det kræver lige lidt mere teknisk uh, tankefokus.
1: Og det giver god mening, fordi, hvis du så fører, fordi når du så fører bagdelen ud til siden, så bevæger du benet i indad rotation ja. i hoften. Præcis. Og så, når du så rejser det op, så bevæger du tilbage udad rotation. Yes. Og hvis vi tænker over, hvad ballemuskulaturens funktion er, ja. så passer det sammen. Ja. Så det, rent teoretisk giver det fin mening, og så må du så skrive under på, om det i praksis også giver mening.
0: Det kan man i hvert fald lige prøve at lege lidt med. Og så var det også, i hvert fald Kasim Hansen, han havde leget lidt med det også. Ja.
1: Og øh, hvis man lige skal have et lille øh, input til, hvordan man skal køre øh, walking lunges ind, i forhold til at få brændt nogle baller af. Jeg kørt på et tidspunkt, hvor jeg var lidt presset på tid, og jeg har gjort det over nogle gange, fordi jeg fandt ud af, at det fungerede ret godt. Æh, super simpel bentræning Du kører 4 øh, eller 5 sæt øh, dødløft Relativt tungt øh, Sådan 4-5 reps max mm. Æh, Og når du så har gjort det øh, Så kører du sådan en øh, pyramide På øh, walking lunges bagefter øh, Og så afhængig af hvor stærk du er og så videre. Men så vil man for eksempel køre 10 kilo øh, 10 skridt på hvert ben øh, En lille pause 20 kilo, 10 skridt på hvert ben, lille pause. 30 kilo, 10 skridt på hvert ben, lille pause. Om det så skal være 5 eller 7 sæt, det må man tælle om. Ja. Måske 40, 40 kilo, 10 skridt på hvert ben, lille pause. Og så kører du ned igen. Ja. Og når du så har kørt de to øvelser, så behøver du ikke at køre benen, øh, før der går en 3-4 dag igen. Nej.
0: Det, det er bare simpelt at køre ind. Altså det, Jeg plejer også nogle gange, i stedet for at køre det sådan, lige med i stedet for at køre sådan en 3-10 sæt af, så kan jeg godt på klændernes program, skrive 100 skridt. Ja, det er det op, som du har lyst.
1: Ja, eller ja. en distance, eller et eller andet. Ja,
0: Jamen, det er bare 100 skridt, det er bare sådan, ja. Du ender med at tage 60 med hver, og så eventuelt for nogen, hvis jeg ved, at de er stærke, 100 skridt med 10 kilo i hænderne, og så, du ved, det er det op, som du har lyst. Så kan de bygge dem op over mange sæt, eller de kan jo bare brænde sig selv igennem. Ja. ja. Men begge det er stadigvæk træls. Ja, ja. Så det er, det er bare nemlig 100
1: ja, ja. og hvis du kører den med tunge vægte og færre, indtager så flere sæt. Så kommer der måske noget sådan styrkemæssigt ind ja. over år og ellers så, så kører du bare ren øh, syretræning. Ja. Hvilket er godt. Også til noget hypertrofi. Yes. Øh, nu bevæger vi os ind i top 3. Ja. Yeah. <laughs> og til, øh, til, til den ultimative øh, hadøvelse for de fleste øh, af vores klienter. Øh, Bulgarian split squats. Ja,
0: det er bare split squats varianter. Altså, der finder du også ja, Bulgarian split squats varianter med... Ja, forrest, helt eleveret osv. Der er endnu ledere, den som Nikolaj kalder split fra helvede.
1: Ja. ja. <laughs> jo jo, og, og de her uh, split variationer, som jeg arbejdede med, hvor den bæreste fod er lidt oppe, og den øverste hæl er lidt oppe, og sådan nogle ja, forskellige ja. ting, der virkelig sætter noget stress på yes. noget muskulatur. Ja. I forhold til at træne ballerne, så er det en god, teoretisk set, en fordel at holde helt ja. så langt nede som muligt, fordi ja. at det øger strækket på ballemuskulaturen. Er det andet vi kan gøre mere forhold
0: Præcis. Og det kan vi måske snakke hurtigt snakke om i forhold til både walk-in-lunches og split squats i forhold til knævandring. Ja. Altså der skal vi jo nok arbejde mindre med knævandring. Og det er ikke fordi, du kan både køre walking lunches med knæene komme ud over tæerne du godt lade være. Men der er jo, det er jo afhængigt af bare, hvad fokuser er. Og vi skal have knæet mindre frem, hvis vi ønsker at have fokus på baller. Ja. Og det gør sig gældende i begge. Så man kan lave begge varianter.
1: Og tit, hvis man, hvis man gør det på den måde, for at holde balancen, så bevæger man torsonen frem i stedet for, så du lænder dig lidt forover og får større stræk på hoften på den ja. måde.
0: Præcis, så man kan se begge det derude, der er ikke noget der er det rigtigt og forkert, men, men mange ved faktisk ikke, hvorfor de gør det i en. Mange laver faktisk ballefokus, lunches og split fordi at mange også stærkere sådan, så mange jeg får ind i mine, i mine programmer, dem vil jeg have dem til at køre mere kortfokuseret, fokuseret, fordi at mange mangler styrke i kort, i forhold til at øge deres squat osv., så mange kommer til mig med at øge så der vil jeg gerne have dem til at udmænde deres squats i stedet for. Men, men der har de en tendens til at skyde hoften tilbage og lægge sig fremover, fordi der er de bare stærkere. Ja. Og der er de fleste af natur, fordi baden er en større muskel.
1: Og det er jo egentlig det samme, man også ser i, øh, i squat-variationer. Altså det er jo også fordelen ved at køre low bar, mm. i stedet for at køre high bar squat. Det er, at du kommer længere forover og får større stræk på bademuskulatur. kan involvere bagkæden generelt mere. Ja. Både baglår og præcis. Og badler, ja. ikke? Ja.
0: Så ja, det er lige I at lige vende den.
1: Ja, ganske godt. Right. Ja.
0: Øh, Men jeg spiller godt. Fremragende ja, øvelse.
1: Super øvelse. Og, og især, øh, hvis man lige skal have sådan en lille twist på den, så det her med at selvfølgelig have det bæreste ben op på en, på en bænk eller noget andet, der er løftet. Ikke? Mm. Men også at have det øverste, eller undskyld, det forreste ben løftet en lille smule fra jorden, for eksempel på en skive eller en ja, lille så man dybere. Ja, så kan du nemlig få knæet, det bæreste knæ længere ja. ned, så kan du øge øh, mm. hoftefleksionen. Ja. Og så kan du virkelig få på.
0: Ja, det er rigtig godt, at du kunne komme det dybere. Det, det strækker ekstra godt i
1: og du, det, ja. Du
0: Jeg har bedre. bedste erfaring med i split squats her i det seneste års tid, og ikke bruge en bænk, fordi det er tit, at den er meget fixeret, at øh, der skal man have en bestemt højde, før den lige passer til ens højde. Det vil sige, at man er meget kort benet, så vil der tit ske det, at du kommer ned i bunden, af ens bækken også bare begynder at dreje. Ja. Og det er der som så er det ikke et problem i, det er bare ikke så stærkt set op, at man begynder at tviste i øh, de værste led. Så jeg har bedre erfaring med, og jeg håber, at Nicolai lige smider en video ind over her, at man lige laver en anden skrå kile af en art, som man så kan have sine fod på, som er meget mere tilpasningsdygtig i forhold til din højde, men også meget mere stabilt til fordi man faktisk aktivt kan trykke lidt mere med sine tæer, hvor mod den anden, hvor du ligger resten på, der kan du ikke rigtig trykke og stabilisere.
1: Nej, ja, det er jo så også både fordel og ulempe. Altså hvis man skal omgå den, så har jeg noget, sådan en lille variation, hvor man, du sætter squatkuden på, hvis du har en, hvis ikke den er blevet brændt øh, mm. Så man har yeah. fået at vide at man skal yeah. Æh, Hvis du har en skortpude smider du den på en stang Så yeah. sætter du stangen ned i højde yeah, Så kan man køre den af ja. Så kan du smide angten op på Så skal angten ikke ligge på nækkævet på benen, men så kan Nej. du. Øh,
0: den kan man også rotere der Det fungerer også rigtig men Der findes også nogle aggregater der, også, der du Nogle kan kan separate, til det. ja. Lige så du kan okay, justere højden på den ja. Ja, Og det, ja.
1: det, det, det er en ret stor fordel Men der kan du, som du siger Ikke lægge så meget tryk på det værste ben Nej Hvilket så betyder, at du får meget fokus på det forreste ben. Ja. Så den er god til sådan noget stabilitetsfokus, ja. som på og split Squats også er vanvittigt god til. Ja. Det er meget sådan en også, som jeg bruger til mange sportsudøvere.
0: Ja, ja, bestemt. Ja, der er jo noget, noget balance i det, ikke?
1: Ja, lige præcis. Og så igen. Jeg kan det. også godt
0: lide nogle gange igen for at flytte nogle kilo, for at maksimere hypotrofi, gør det endnu mere stabilt. Det er jo setupet med den skrå kiel, kører den supportet, hvor du også støtter til et rack med den ene hånd, og så kan du altså rykke nogle kilo.
1: Ja, det kan du virkelig.
0: Øh, og det, det føles også fedt.
1: Og når du så har rykket de kilo, så kan du smide vægten, og så kan du køre videre.
0: Og så kan man tage en lettere vægt, og så køre <laughs> dropset. Ja,
1: ja, præcis. ja præcis. Indtil du ikke kan gå ja, hjem. Og
0: når man dem. så begynder at komme i problematik med, at der ikke er tunge nok kættebeds så håndvægt her, fordi at, altså, jeg har sgu mange kvinder, der kører plus 40 kilo i den her, så begynder vi at komme i problemer med at vægte. Så er det en safety bare på nakken, og så det op.
1: Ja, 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 ja. så altså bare med hænderne på ja. R- Ragged, ja, ja. Ja ja, og det, der, har jeg, der havde jeg fornøjelsen af på et tidspunkt at være med til, til en træning i USA, hvor vi havde en, en amerikansk fodboldspiller, ja. en college-spiller, som skulle køre nogle split-squats. Han kørte nemlig det der set bare, med safety bar, med safety bar. Mm. og hænderne på racket. Han skulle så også lige have to spotter på, for han havde 200 kilo på stangen. Stærkt. Det var for sindssygt. Han kørte ja. 4-5 reps. Jeg har en video af det på min ja. telefon, men øh, ja. det, det er rimelig sindssygt, at der er nogen, der kan det der.
0: Han har nok haft en god acceleration.
1: Han var ret eksplosiv. Ja. Han, øh, han kunne også, øh, han kunne hoppe op i, i min det er, altså 1,85. Ja. Med rimel- sine fødder. Ja, med sin ja. fødder, ja, ja, fuldstændig. Ja. Med sin hoved. Nej, det havde jeg ikke <laughs> været. Han var meget lav. Han var stor og, ja. og hurtig. Ja. Og et bæst. 115 kg ikke? Og så bare kunne flyve op i den højde, der er... Ja, det er
0: det, leader, der ja. Nå, det, nummer
1: to! Nummer to! Ja. Øh, et bens hip thrust. Mm. Fordi nummer et, det er øh, selvfølgelig øh, hip thrust. Med to ben. Med ja, to ben. <laughs> Fordelen ved at køre et et bens hip thrust. Øh, og den måde, som jeg kører det på, det er, mange de kører den, hvor de bare strækker benet ud mm. øh, ved siden af det andet ben. Øh, men jeg kan godt lide at køre benet op, så knæet peger op mod loftet på det øverste ben. Mm. Øh, og grunden til, at jeg godt kan lide det, det er, at når du løfter benet op den vej, så øh, kan dit bækken ikke rotere lige så godt. Nej, det kan så jeg ikke. Ja. Så du kan ikke komme til at lave det her antil i bækkenet og bruge dine rygmuskler mm. lige så meget, som man måske ellers skulle gøre i et hip thrust. Mm. Så når du løfter benet op der, så låser du dit bækken en lille smule mere, så kan du få mere ægte, hofteekstension ud af det nederste ben. Ja, der er der
0: ikke noget andet der kommer til at tage arbejde? Jeg plejer egentlig tit at køre den, hvor man lige lægger sit højre ben over eller det eneste ben over, men det er så ikke helt det samme som det der. Nej, det er bare for at aflaste den. lille Ja, det er bare ikke. for at det, så kan det hvile lidt i stedet for at det bare pege ud i luften. Ja.
1: Præcis. Men ved at løfte knæet op der så, så kommer der en biomekanisk ja. fordel.
0: Man skal bare fokus på, kunne jeg forestille mig ikke at begynde at bruge det som en uh, prime mover til at ligesom bare at trække knæet op af for at få det op. Ja, den skal blive det op. Den skal blive der og ikke begynde at bevæge sig.
1: Ja, præcis. Og, og jeg plejer også, når folk de lærer at lave den. Først så starter jeg på jorden med et bækkenløft eller et og så yeah. gør vi det der. Æ, og ellers så beder jeg folk om at tage fat om knæet med hænderne, yeah. sådan at det ikke kan bevæge sig den ene eller den anden vej. Så smart. bliver det ligesom der. Smart, smart, ja. Æ, og og, og et benens er rigtig god, fordi at du både får fordelene fra en hip thrust, hvilket er, at der er et højt peak output i toppen, altså der, hvor at øvelsen er tungest, og også der, hvor ballerne trækker sig mest sammen mm. i toppen af bevægelsen. Øhm, men fordi det er på et ben, så kommer der også en rotationskomponent. Ja. Fordi det modsatte ben, det vil trække, øh, det vil trække dig til siden, mm. eller trække dig ned i den side, mm. så skal din ballemuskel arbejde den modsatte vej på, mm. på standbenet. Ja. Øh, så på den måde, så kommer vi igen ind i det her med, at ballemusklene er tredimensionel. Ja. Øh, og derfor så er jeg enormt glad for den.
0: Jeg synes, den er fed at smide ind i sådan en, hvor du bare kører 3-4 sæt, men bare skifter mellem højre og venstre, uden pause. Ja. Fordi så har den ene pause, mens den anden kører, og så er det bare...
1: Og den er fantastisk til det der, og ja. også til hjemmetræning, fordi du behøver ikke store vægte, Nej. før at den bliver udfordrende. Nej. Man kan godt starte med sådan en øh, 8 gentagelser på hvert ben, måske lige holde den et par sekunder i toppen, så er du egentlig ret godt kørende i forhold til, til hipthrusten. Ja. Øh, hvor at når du kører på begge ben, så skal der næsten alt. Der skal næsten altid nogle kilo på, og der skal, ja, det skal, også der. Der skal mange kilo på helst. Ja.
0: Altså det er i hvert fald også en, man kan blive ret stærk i, hvis man lærer, for, altså, hvis man lærer at øve sig øh, ordentligt. Ja. Og får brugt det ikke i sit pædvistid, men sin sin hoftekstensør.
1: Præcis. Ja, og det er en af de ting, og nu kan vi lige godt hoppe videre til hip thrusten. Øh, hip thrusten er jo fantastisk til at træne ballerne. Mm. Jeg plejer, nu, nu underviser jeg jo på, på de her personlige træneruddannelser også en gang imellem, Øh, og der plejer jeg at introducere øh, dødløft som den nye kongeøvelse, hvor det var bænkpress i gamle dage. Det kan godt være, at det stadig er det. Nu vi er vi ja. i Randers, så det, måske er det stadigvæk heroppe. <laughs> øh, men så plejer jeg at sige, at hip thrust, det er jo så dronningøvelsen. Fordi ja, ja. det er den, som kvinderne kører, som primært den tungeste øvelse. Man kan også
0: diskutere om død efter nogle kongeøvelser, ja. romansk død efter min optik bedre.
1: Ja. <laughs> ja, Bare fordi man flytter flere kilo, tror jeg. Ja, ja. Men Hvor det var. Men hipførsten, den er i hvert fald... Det, jeg lægger den næsten altid ind i mine kvindelige klienter med det fokus. Mm. Først i deres træningsprogram. Yes. Og som den primære øvelse, og noget, som man kører relativt hyppigt. Ja da. Fordi at du kan køre den mega, mega tungt.
0: Mm.
1: Og, og det er ikke for at skyde nogen noget i skoene, men der er rigtig mange øh, kvindelige klienter, der kommer til mig og siger, jeg vil gerne have en runde og men jeg vil ikke have større ben. Altså... Det, ja, de der isolerer
0: er mange... den jo bagdårene, baller, eller balleren er meget godt.
1: Præcis, og, du kan, og der kan du godt overtale folk, der måske er lidt bange for store vægte, til at køre med ja. mange vægte.
0: Ja, at... ja fordi det... Øh... Altså, jeg har i hvert fald set mange i min øh, karriere, at... Altså, træner man er på hyppig basis, så er det på ingen måde unormalt, at den kommer op og nærmest sig sit efter, men også overstiger ens døde
1: Det skulle den jo egentlig helst, ja. kan man sige, fordi det er en meget mindre bevægelse, og, ja. og det er mere stabilt osv.
0: Ja. Det... Øh... Altså, jeg har ikke kørt den så meget, men jeg har lige ved skudt der nok til, at når jeg så helt første, så kunne jeg godt køre det for flere reps øh, med en tungere vægt, øh, end jeg kunne i dødefter.
1: Ja, og, og så er der jo også hele det her segment af den danske befolkning, som har rygproblemer, ja. øh, hvor at det ikke er, det er ikke nødvendigvis at dødefter er en dårlig øvelse for dem, men det er sådan nogen der bliver skrækket for den, det er sådan nogen der mærker den enormt meget i ryggen, når det laver mm. dødløft. Ja, men musklerne på bagkæden, altså baller, baglår og rygmuskler, mm. de skal stadigvæk belastes. Og hvordan ja. belaster man så de muskler, uden at risikere, at folk de får en, i ryggen af det?
0: Ja, uden at have belastning på rygsøjen, som man kan føle jo bag det der. Ja. Præcis. Så er, er
1: hip thrust'en fantastisk. Yeah. Øh, og jeg har, har haft folk med diskusprolapser, som ikke kunne dødeløfte uden at få symptomer, mm. men som har kunne hip thrust'e mere, end hvad de har dødeløftet tidligere, uden at mærke noget som helst. Yes. Så på den måde, så er det jo en... En ret fantastisk øvelse ja. til
0: det. Ja, mere nem at gå til i hvert fald.
1: Ja, for de fleste. Men der er jo nogle ting i den, som man skal være opmærksom på, Klart. for at få mest ud af den. Nu yes. snakker du selv lidt om det her setup, ikke? Pædvis tid, Ja.
0: ja. Der er øh. nogen, der kører dem ind, hvor de, jeg plejer at sige, de ligger og kigger sammenstillet ofte, så de bliver liggende op på bænken. Ja. Og så kommer de ned faktisk bare ved at oversveje deres lænd. Ja. Og så kommer de op igen ved at ligesom at trække det svej væk igen.
1: Ja, og så faktisk kommer den modsatte vej. Så man næsten ja, lige ligesom prøver præcis. at runde lidt i ryggen, eller ja. i lænden, i toppen. ja, ja.
0: Så lidt liges, hvis man vil stå op her, så bare strut helt meget med numsen. Ja. Og så bagefter trække numsen ind under sig. Præcis. Og det er lidt det, der sker. Hvor det er ikke er et særligt stærkt setup, kontra at lave det lidt mere romansk hvor man har en låst torso, hvor den ikke bevæger sig. Altså maven skal ikke strækkes, den skal blive låst, så det er bare hoften, der bevæger sig. Tryk op igen. Og der kan man flytte mange flere kilo.
1: Det synes jeg også. Øh, men du får så lidt mindre stræk på ballemusklerne. Hmm. Fordi når du går igennem det her, med rotationen af bækkenet, at du, at du laver antager til de bund, ja. og du så laver og til i toppen, så kommer der større stræk på ballemusklerne. Så på den ja. måde kan... Det, det, det er det, man kalder scoop-teknikken. Ja. Altså, lige graver ja. op der med bækkenet, ikke? Jo. Uh, det, det har en hjemmel i nogen henseender. Mm. Uh, men altså, jeg foretrækker også, hvis vi skal køre tunge hip thrusts, ja. at vi så kører den...
0: Ja, vi måske, så skulle man lægge det ind som et back der det andet, der, eller den, uh, lige ved på vejen ned i der eller køre det som ja, en, en separat øvelse.
1: Ja, eller som en variation, ja. <tryk> for variationens skyld, <tryk> ja. på et andet tidspunkt. Eller ja. måske... Æh, hvis vi snakker periodisering og sådan nogle ting, så har du måske en fase, der hedder mere lidt sådan eller uh, accessory mm. uh, i, i nogle uger, ja. uh, Hvor den vil passe ind, og så vil den, den mere rigide, den vil passe ind i, i mere en styrke eller en power-fase uh, mm. i, i din træningsplanlægning. Ja.
0: ja, så lige for at gennemgå teknikken, så vil jeg i stedet for at ligge og kigge sammensted ofte, så vil jeg, kiver jeg mine klienter til at kigge på stangen, eller hvad for ned på puden, jeg tænker, at en pude her giver fin mening at have brug ja. afhængig af, hvordan i bækken er konstrueret.
1: Hvordan kyver hvordan du toppen af bevægelsen til dine klienter? Altså, hvordan, hvordan skal det føles i toppen? for Hvilke hvad, hvad cues bruger du der?
0: Altså, det kommer lidt an på, hvis de rapporterer tilbage. Hvis de, altså, hvis de har fin kontakt til, til de baller, når de kan mærke dem, og så, videre, så siger jeg selvfølgelig ikke så meget men hvis I nu mærker det mest i forlårene, så kan det være, fordi de får skubbet sig t- for meget tilbage på bænken. Så vil jeg købe, at de skal prøve at skubbe stangen fremad, ja. så de ikke får tippet sig tilbage. Fordi at så sker der det med, at de tit for, får fortrykket så baglæns op af bænken, og, ja. så er, og så involveres forlårene jo mere. Ja. Så de skal mere tænke på at skubbe stangen ned mod knæene nærmest, for ja. ligesom at kyve Men altså, de skal jo så helt op og gerne... Altså, jeg, Helt op at låse hoften, og nogle gange er det så nødvendigt at tænke i kyber, at baderne skal ind under sig. Eller sådan. Ja. Ja. Inder, ja. Det er jo så et posteriøj det, ikke. Ja. men det, er jo, det begreb bruger jeg så ikke. Det bliver fornørdet, men ja, baderne ind under sig.
1: Præcis. Jeg plejer også, jeg plejer, det der med posteriøj pelvistid, det plejer at jeg at forklare, når du ligger der, og du er oppe i toppen af bevægelsen, så det, du skal tænke på, skal øverst. Det er det øverste af lårene, mm. og ikke navlen. Fordi hvis navlen stiger højere op, Ja. så er det, fordi du svejer i ryggen. Yes, yes. Men hvis du så tænker på, at navnen skal være under lårene, yes, yes. så kommer du til at tilde den en lille smule, og så ja. får du fuld Ja, og cues
0: resonerer jo forskelligt, ikke? Så, ja, så bare det virker. Ja, det, 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 det vil være fint, hvis I lige kan komme der, og bare lige få fuld squeeze. Ja, ja. Men uden, at der skal er så meget bevæges, for det skal ikke blive altså det, det der pelvis, antager i bunden der, og så Ja, så det er bare, det, Nej, det er bare for lige at mærke det sidste i ja. toppen der, ikke? Ja, lige præcis. Så jeg er dem til at kigge på stangen, og så skal de ellers, ja, så hvis man uh, ser det, så ligger de på, på bænken, så skal man på en eller anden måde kunne rulle mere på bænken med ryggen, ja. end at man ligger samme sted, og så er det bare ja. bækkene, der tipper ned. Ja. Så man, ja.
1: Lige præcis. Ja, så hvis
0: det, nu kan man kigge på vinen, så hvis det er det her, de ligger, og det her det er deres ryg, så, så vil det være mere sådan et,
1: et rod på ja. bænken. Ja. ja, lige præcis. Og der kan man så snakke om, hvor lang skal man så ligge op på bænken? og hvilken bænk skal man bruge, og alt muligt andet. Ja, ja. Der er jo desværre noget med, at der er mange af vores kvindelige klienter, som ikke nødvendigvis har så høje. Nej. Hvorfor det kan være enormt bøvlet at komme op på sådan en almindelig træningsbænk? Ja. Der kan man nogle gange med fordel løfte hele setup'et, en lille smule op, eller bruge en, sådan en jump kasse eller et eller andet af den ja,
0: der. ja, så må man lige hæve med, med stangen derude med et par vægtskiver, sådan, så du lige kommer op på et plan, så du kan få din skulderblader sat på bænken. Præcis. Så du ikke skal lægge op på nakken.
1: Lige præcis. Og så for at sikre den bedste position til at lave det her, den her bevægelse rundt om bænken, som du beskriver, så plejer jeg at sige lige omkring det nederste af skulderbladene det er der, det er der du skal møde bænken mm. så hvis din, hvis din ryg den ligger på det nederste af skulderbladene på bænken så har du et rimelig godt sådan et, uh, rotationsmoment ja. hvis du kommer for langt op så bliver det super akavet ja. og så mærker du det meget i lårene hvis du mm. kommer for langt ned så kan du ikke rotere Nej. så det, der er lidt i forhold til ja. setup'et der
0: ja, typisk mærker mange det også altså, at føler de sig lidt dårligt, så skal man lige et andet ja, sted det, det ja altså, det føles forkert
1: det skal helst egentlig glide nogenlunde ja men, og der er mange ting i forhold til setup af, af, af et hip thrust. Uh, man kunne også godt uh, snakke noget om føddernes placering og sådan nogle ting. Uh, og det vil jeg sige, at tit, hvis du har fødderne for langt ude, altså for langt væk fra bænken, så mærker du dem mere i baglovene. Mm. Hvis du har for langt under dig, så mærker du dem mere i forlovene. Det skal helst være sådan, at du cirka har 90 grader i knæet, når du er oppe i toppen af vedværelsen. Ja. Uh, hvor, hvor bredt de så skal være ude, det vil jeg mere sige, det er op til afhængige det er afhængig af personens egen præference. Ja. Fordi vi er bygget forskelligt. Mm. Øh, og nogle er naturligt mere udadroteret, og nogle er mere indadroteret. Og nogle mærker det bedst på den ene eller den anden ja, ja. måde. Ja, i forhold
0: til bredden. Jeg vil sådan, som udgangspunkt, så altid kører fødderne og nogen lige frem.
1: Ja, men det er lidt... Ja. Hvis du... Som udgangspunkt, kan ja, man undtage sig. sig. Og så må, man, så må man høre folk, hvordan føles det. Ja. Prøver at justere fødderne lidt mere af eller yes. rotere dem af eller hvad det måtte være. Fordi det er vigtigt at huske, Øh, når vi snakker noget, altså sådan en specifik muskelregion, som ballerne for eksempel, at der er anatomiske variationer mm. af det hele. Vi ja. vil gerne have tingene, de passer ned i nogle kasser, og der er en anatomisk nulstilling og sådan nogle ting. Mm. Der er bare kæmpe forskel. Altså, ja. længden af, af lårbenet, og længden af torsogen, og vinklen på lårbenet i øh, hofteleddet og ja. sådan nogle forskellige ting. Ja. Så det er også meget at finde ud af, hvad der fungerer, hvad man kan, og hvad man ikke kan. Ja. Øh, det er også grunden til, at jeg for eksempel heller ikke har, øh, har squat med i, i min top 10 her.
0: Jamen det var ikke en balleøvelse specifikt, det er præcis. primært en knæstrækker.
1: Ja, en knæstrækker, og så er der noget med noget innerlår, ikke øh, jo, jo, som, som laver den der hoftekstension. Præcis, ja. Og det er, det er fint at lave squats, og det er også fint at lave tunge squats, så det hjælper også med balleudviklingen. Ja, det gør det. det Prima det, jeg har gjort. Ja, <laughs> ja altså squatsene. Ja, ja squats
0: og... Ja, og Varianter.
1: Ja, jeg troede lige, du snakkede om balleudvikling. Nå,
0: no, nej, nej. Men det, er der så kommet det er det, alligevel. Ja, så det er et biprodukt, også af det.
1: Helt klart. Og, øh, og, og det indgår også i mange sådan, altså sådan, balletræningsprogrammer. Der er også squat, også en del af det. Mm-hmm. Men jeg vil igen bare ikke sige, at det nødvendigvis hører til på, på min top 10. Øh, over det vigtigste.
0: Nej, fordi det primært ikke er en balletøvelse. Ja, præcis. Ja. <laughs> ja. Ja.
1: Øh, Ja, en sidste god ting, hipthirsten, bare lige for at få den rundet af, fordi den også er så stabil, som den er, så kan du også køre den til fælge, og til fuld udtrækning, uden at øge skadesrisikoen ret meget. Så det er både en meget sikker øvelse, det er en øvelse, hvor du får aktiveret ballemusklerne enormt godt, og det er en øvelse, som du kan belaste enormt tungt. Mm. Og det er derfor, den er nummer et, fordi den ja. tjekker alle de der bokser af i forhold til at udvikle ballemuskulaturen maksimalt. Man
0: kan faktisk også godt, jeg ved ikke, om du kører den vej nogle gange, altså køre den mere, jeg tror på nettet bliver den kaldt cash uh, bridge men hvor man egentlig kører en uh, hip som du kender den, men bare med en korte bevægelse, at du skal ikke lige så langt ned, som du vil gøre i en ormennig for simpelthen bare for at isolere gluteus maximus yderligere, fordi det er tit mere nogle andre muskler, der også kommer i brug, når du kører længere ned i hoftextensionen. Altså der kommer der mere adokter og, ja, og så videre. Ikke? Måske kommer der lidt mere, mere forudover. Man kører med den lidt mere toppen, så lige inden knæene faktisk begynder at søge tilbage, plejer man og siger det der, det shifter, så, så isolerer du baderne en lille smule mere. Og det. jeg synes, den fungerer rigtig godt, igen til det her med at lære folk at få fat på baderne, og have en følelse af, at det er dem, der arbejder. Ja, så næsten fordi...
1: sådan en halv gentagelse. Eller hvad? Ja,
0: en halv gentag, så kan man godt gøre det. Ja. Så lige inden knæene begynder at drift tilbage.
1: Ja. Og det giver jo god mening, fordi at det er jo i toppen af bevægelsen, yes. at alle aktiverer aktiveres maksimalt. Ja. Og ja.
0: Det fungerer glimmerne.
1: Og hvis man, hvis vi snakker der med hypertrofi og sådan nogle ting, at de forskellige, altså i forhold til mekanisk spænding, at, at der skal stort stræk på for at få optimal muskeludvikling, det er bare ikke hip thrust du får det. Nej. der får du den anden del af det, den her super tunge belastning. Ja. Æ, og så må du finde strækket i en anden øvelse i ja. for eksempel Uden, uh, Bulgarian split squats, uh, yes, yes. whatever. Ja. Æ, men altså, hvis vi lige sådan skal opsummere det, det er vigtigt, at man træner den tungt, mm. ballerne, det er vigtigt, at der er stor stræk på, Æ, det er vigtigt, at vi får bevæget den i, uh, i 3D, altså det både er i hofte øh, og i udadrotation og i abduktion. Mm. Og hvis vi gør det, og vi så følger de andre principper for progressiv overload og sådan nogle ting, for at lave et ordentligt betræningsprogram, og får det gjort relativt hyppigt, så vil du også få stærkere og... Øh, Rundere baller. Ja, lige præcis. Mm. Alt det gode. Alt det gode, ja. Øh, en ting, som er sådan lidt op til debat, det er, hvor meget volumen skal man så smide på sådan nogle baller.
0: Det, den er vel ikke anderledes andre muskler.
1: Det er der jo et argument for i og med, at der er noget emperi, der tyder på, at ballerne kan håndtere en større volumen mm. øh,
0: Fordi den er større, eller hvad?
1: Ja, angiveligt. Og fordi at den, øh, den aktive range of motion måske, øh, altså der, hvor den peaker, den er lidt mindre. Mm. Jeg ved det ikke. Men øh, man plejer at sige, at du kan nok håndtere lidt hyppigere balletræning, end du måske vil kunne håndtere eller Ja, ja altså
0: frekvensen kan være højere. Ja, præcis. Okay, måde, ja, præcis. Det, ja, for det er de gængse retningslinjer, for de fleste muskelgrupper i et sted mellem 10 og 20 sæt øh, arbejdssæt om ugen.
1: Ja, og der, ja. Øh, der... Og der kan
0: man måske tillade sig at lidt, lidt i en højere anden, der så sige.
1: Ja, og der, der har jeg også... Øh, det skal bygges op for det. Der, der er en klog mand, der hedder Brett Contreras, som mm. er kendt som The Glute Guy. Han har skrevet yeah. en Ph.D. om biomekanikken i ballerne og sådan nogle forskellige mm. ting. Øh, og han plejer at sige, at jamen, egentlig så anbefaler han også 10-20 sæt, muskelgruppe per uge, hmm. men ballerne, der kører han stadig mellem 10 og 40 sæt. Okay, så men det, der. men det er så også fordi, at musklerne, de varierer i bevægeretninger. Ja. Så han skal jo både have fra side til side og i af ja, ja. rotation og i extension. Så er det, nej, nej, ah, det, er ikke, det er ikke 20 sæt maximus? Nej, nej, det er ikke 20 sæt hip thrust. Nej, <laughs> ah, Det er 20 sæt blandet af det hele, ikke? Yes, yes.
0: Så det er jo fordi, han ser det meget komplet. Altså, så er det også et... Ja, det skal man også have tid til. Og prioritere,
1: øh, ja. Ja, ja, og hvis man virkelig skal nørde så vil det være tre dedikerede sessioner per uge, ja. med mindst tre øvelser, kun til ballerne.
0: Ja, så du rammer alle retninger. Præcis. Yes, yes.
1: Og så kommer det til at fylde meget, ikke?
0: Det gør det. Så det afhænger meget af ens mål og formål med træning. Ja.
1: Og hvor meget tid, du har til at træne. Præcis. Hvis du kun har tre træninger om ugen, så er jeg ikke sikker på, at det var det, jeg ville gøre.
0: Ikke med mindre, at det var ens eneste mål. Nej, 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 fuldstændig. Ja, men enig, ja. Men, øh, Fine pointet til sidst. Så kommer vi også igennem, og det har taget en, en time. Jamen, det er ligesom sidste gang. Jeg tror ikke, jeg kan tale i, i kortere tid end en timers gang. Det må vi finde ud af løbende.
1: <laughs> Godt. Jamen, er der noget, øh, har vi noget her på faldrej nu?
0: Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Nej. Så må vi se, om Nicolaj er tilfreds med det her. Vi er optaget.
1: Ja. Nej, det er ikke til at vide.
0: Det er ikke til at vide. Ej, jeg, tænker, at det, jeg tænker, at det bestemt er nogen brugbare at tage med.
1: Ja, og så lægger vi jo øh, laver vi lidt videoer til det, øh, ja, så det man kan vi. gå ind på, på YouTube og så videre og se. Øh, ja. Og Spotify, ikke?
0: Og Spotify, altså. Ja, hvis der er lige en diøse, som man uh, vi har nævnt her, så er man ikke lige ved Søren er, den her DNS star pattern. Ja, for eksempel. Når vi lige nævner den, så er jeg sikker på, at nogle har smidt en video ind over der lige hurtigviser den. Så man ved hvad der er. Og ellers så har vi et YouTube bibliotek med, med øvelser. Ja, præcis. Ind på styrk på YouTube. Og ellers
1: hvis man skal have store, stærke og flotte baller, så skal man jo bare tage fat i en styrktræner.
0: Ja, ja. Vi er her i hvert fald i Randers. Ja, det. ja, ja.
1: ja der skal vi nok få bygget noget godt. Ja.
0: Eller bare store guns. Også det. <laughs> Fedt mand. Tak for snakken, Martin. Selv tak. Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningsteamen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost og træningsvaner. Og hvis du læser mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmy.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk Nu er der vist ikke andet end at sige tak fordi du lyttede med, vi hører os med.